0: El violento oficio de decir En el hilo invisible Con Stephanie Vicens
1: Guadalupe Lazaroni Y Daniel Sanz
0: En el Alto Valle Este de Río Negro, en Fiskemenuco El equipo de Psicología Social de la Universidad Nacional del Comahue Nos seguimos preguntando el porqué de la judicialización de la salud mental. En nuestra zona, la desmanicomialización fue creada en 1991 y desde entonces no encontramos en nuestra investigación de las prácticas hacia la teoría y de la teoría hacia las prácticas, un trato a la locura que sea antes de la judicialización de los casos que proponemos como paradigmáticos. Daniel Sanz propone en Enloquecer a Cielo Abierto, novela y testimonial, uno de los casos paradigmáticos que muestran la inflexión de esta ley en su abismo entre las letras muertas y las prácticas. Entendemos que se ha confundido desinstitucionalización bajo la lógica de dejar de contar con las instituciones de atención ...que abordan la prevención y la promoción de la salud mental. El desmantelamiento y la sustitución de lógicas manicomiales... ...derivó en nuevas lógicas de control social. Entendimos mediante la investigación en nuestra práctica... ...a partir de las preguntas sobre este tema que nos interesa y nos convoca... Que los procesos de descentralización y deshospitalización encontraron otros dispositivos para la inhabilitación social, como escucharán en el caso de Mariana, en donde la atención es solo a partir de la burocracia judicial, sobre todo cuando se llega tarde. Pero entendemos que el abordaje judicial es una forma de precarizar la atención restringiéndose a los casos trágicos y de peligrosidad estigmatizando a la vez que inhabilitando a las personas a recibir un tratamiento adecuado para poder vivir en sociedad reinsertadamente o reintegradamente como todas las personas tenemos derecho Como una gota de tinta en el agua se derrama
1: la tristeza y la angustia de Mariana, angustia provocada por la pobreza y por la intemperie. Una mujer que se encuentra sin reparo, desamparada, en un pequeño pueblo donde todos se conocen, Ahí, aún ahí, ella adentro de su cama, adentro de su precaria casa, se siente sola, absolutamente sola e imposibilitada de resolver los conflictos cotidianos. Esas cosas que pasan todos los días cerca del cuerpo, del cuerpo de ella, del cuerpo de sus hijes, de su casa, de sus cosas, de sus ollas, de sus platos con escasa comida es el lugar hogar que no es un reparo y que la decidia estatal y la escasísima responsabilidad pública se dan como si pudieran ser como si no hubiera ningún tipo de conflicto en relación a eso. Mariana dice en reiteradas ocasiones tenían que dejar de sufrir, no quiero que sufran más. Eso la hizo entrar en un delirio asistemático, en una fórmula inconsciente que por momentos le hacía sentir cierto alivio. Cuando alguien delira, no está ahí, no es ella, no son ellos, no se sufre. ¿Qué relación hay entre la ternura de una mamá y terminar con el sufrimiento? ¿Se puede tener derecho al delirio? ¿De qué modos hubiera podido suceder? que no sufrieran más hubiera sido suficiente con una adecuada y sostenida atención en el área de salud mental del hospital de ese pequeño pueblo donde Mariana y su familia vivían ¿Hubiera sido posible que los profesionales de la salud mental y de la salud en general advirtieran la posibilidad de asistir, acompañar y hacer reparo a esa familia que estaba sufriendo? Ya no tengo nada, dice Mariana. Al final de la entrevista, donde el perito psiquiatra, la psicóloga, un perito de parte, la observan y no pueden creer que ese cuerpo apagado, entristecido, entumecido de la intemperie, haya decidido dar fin al sufrimiento de sus hijos y
0: también de ella. Les dejamos entonces escuchando el caso de Mariana de Río Viejo en el capítulo 42 y con este capítulo nos despedimos para continuar el año siguiente. Queremos aclararles que en la pestaña de salud, en la página de Antena Libre, encontrarán cada capítulo del 1 al 42 de esta novela y testimonial en lo Enloquecer a Cielo Abierto que les invitamos para compartir y para pensar en conjunto. La salud mental de Río Negro. Hasta la próxima.
2: Macedonio López enloquecer a cielo Abierto testimonial y novela. La peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras. Guasón, Phillips y Silver, 2019. Parte 4. Cinco niños muertos en Río Negro. Capítulo. 42. Mariana 3. En la penumbra previa al amanecer, los sonidos de la calle describían la escena que se iba a desarrollar. Los primeros trinos de los pájaros, el eco de unos pasos furtivos, el ladrido de un perro. A la luz ambarina de la farola que entraba por la ventana, la mujer quieta, en su cama, con tres de sus cinco hijos varones. En el cuarto de al lado dormían los otros dos hijos y Camila, la hija de nueve años. En el pueblo a oscuras aún no cantaban los gallos, y la mujer, con los ojos muy abiertos, en una vigilia y en un delirio que no podía salir, repetía como en un rezo. «Que dejen de sufrir». No era una plegaria, era un presagio, una profecía. La noche olía al verano que aún no había llegado y al que no llegaría Ariel, como no llegaría, aunque tuviera menos de dos meses, a ver la luz del día que estaba por comenzar. Tampoco llegarían Julio, de ocho años, Alberto de cinco, Jacinto y Carlos, de cuatro y dos años. Siete días después de las muertes... Tom Petrone preguntó...
0: Mariana,
1: ¿cómo explicarías vos lo que pasó?
0: Es que a la vez que yo estaba mal... Ellos también sufrían... Yo sufría... Yo decía... A veces ellos no tenían noción... Por eso te
1: vuelvo a preguntar... Si la angustia de no darles respuesta a los chicos... De verlos a los chicos que padecían necesidades... Por lo menos vistas desde tu óptica... La situación de insatisfacción permanente, ¿no, que vivías, te llevó a tomar alguna actitud o tiene que ver con esta cuestión, con esta cuestión procesal que estás viviendo?
2: Clara Chito, con prisa, agregó.
1: Con la muerte de los chicos.
2: Mariana envolvió las manos en su ropa y miró por encima de nuestro grupo. Yo. Se quedó en silencio.
1: ¿Qué empezaste a pensar?
2: dijo Petrone con voz amable mientras se reclinaba en su silla
0: no, no empecé a
2: pensar bajó la cabeza y comenzó a llorar
0: ese día yo me quedé así dándonos
1: cuenta que nos estás contando de ese día vamos a hablar de ese día, de esto ¿eh?
2: Tomaso Petrone había sido convocado por el juez como psiquiatra externo para apoyar las pericias el juez necesitaba a alguien de prestigio en la región Tom Petrone era un psiquiatra con alto perfil en medios radiales y gráficos. La televisión tal vez no se le había dado por un marcado estrabismo de sus ojos castaños. Hombre elegante, de corbatas vistosas, siempre bien peinado con un jopo oscuro, demasiado negro para sus casi sesenta años, que distinguía, bajo su sombra, la mirada oblicua. En la última hora de la pericia yo guardaba silencio. Le había anticipado al equipo judicial que, según mi criterio, había suficiente información para responder al juez y, desde hacía dos días, caminábamos en círculo. Además del psiquiatra, en esa jornada fue Chito la que preguntó.
0: ¿Te levantaste o no pudiste dormir?
2: A Mariana el llanto le sacudió el cuerpo.
0: Sí, dormí un poco Después me levanté y...
2: Mostró un tisú hecho una pasta
0: ¿Me podría conseguir un pañuelo? Ahora, de emoción te pones así
2: Chito abrió su cartera y buscó
0: No encuentro Viste cómo son las carteras de las mujeres Cuando una busca no encuentra
2: Manuel Herrera salió y trajo una caja de pañuelos de otra oficina
0: ¿Querés ir?
2: Insistió Clara Chito
0: Sí, yo me levanté varias veces ¿De qué día estamos hablando ahora? De la noche yo maté a los chicos. ¿A la noche del lunes sería? No, no, no.
2: Negó con la cabeza.
0: ¿No te acordás cuándo fue? ¿Qué día de la semana?
2: Mariana afirmó con precisión.
0: Martes. No me podía dormir. Estaba pensando qué íbamos a hacer. No recuerdo.
2: Miró al piso como buscando.
0: Y a la mañana me levanté y pensé que eso era lo mejor.
2: Se cubrió la cara con las manos.
0: Así ya no, no padecían más, no sufrían más. ¿Entonces ese día estuviste pensando qué ibas a hacer? No.
2: Negó con la cabeza.
0: ¿Pero sí durante la noche? Sí. A la mañana me levanté. ¿Decidida? Sí. ¿Y qué hiciste durante ese día? Me levanté y nada, nada. Después vino la policía y... Ajá.
2: Intervino Petrone.
0: Pero a ver, yo quiero ver
1: si podemos con vos saber qué fue lo que pasó y si te acordás lo que te pasó. Vos me estás hablando de cuando ya está todo hecho. Decidiste que era lo mejor. ¿Vos te acordás qué te pasó con tus hijos? No. ¿Qué hiciste vos con ellos?
2: Mariana bajó la mirada.
0: Los agogué con una almohada
2: Se agarró las manos
0: ¿Esto fue a la noche? No ¿A la mañana?
1: Sí ¿A qué hora? Temprano ¿Estaba oscuro todavía? Sí ¿Tenés idea de la hora? No Ellos estaban durmiendo y vos estabas en tu pieza Sí Tu casa tiene dos piezas, ¿no? Sí ¿Vos estabas en tu pieza sola o con alguno de los chicos? ¿Con el más chiquito? Sí ¿Ya estabas con él y con quién más?
0: Estaba con Alberto y con Carlos ¿Y el bebito se llama? Ariel
1: Ariel Estabas con Alberto, Carlos y Ariel en la pieza ¿Y en la otra pieza quiénes estaban? Camila y Julio
0: ¿Y quién más? Y Jacinto
2: Chito intervino
0: Bueno, vos entonces te despertaste y tempranito no podías dormir Eh, Le le contabas al doctor hace un rato, ¿no? Entonces
2: Mariana se quedó en silencio
0: Hubo una idea, se te ocurrió en ese momento No, no se me ocurrió nada Lo agarré a Alberto y quería que no sufrieran más ¿Y después? Y después ya no sé
2: Chito dijo
0: ¿Dónde estaba Alberto cuando vos lo agarraste? Estaba acostado conmigo
2: Petrone preguntó
1: ¿Estabas muy enojada en ese momento? No
0: ¿Qué te pasaba? Quería que se terminara todo de una vez por todas ¿Vos sentiste
1: que algo te hizo hacer eso? ¿Alguien te
0: hizo hacer eso?
2: Chito le acercó otro pañuelo y agregó
0: ¿Vos tenías idea como que alguien te decía que debías hacer eso? No
2: Tom afirmó Se
0: te ocurrió a vos nomás Es que ya no no teníamos otra cosa que hacer
1: No había otra cosa que hacer Sí Pero eso era algo que vos tenías que hacer
0: No era que tenía que hacer ¿No era que tenías que hacer?
2: Subrayó Clara Chito y agregó ¿Y
0: esto de no había más cosas que hacer? ¿Te incluías vos también? Sí ¿Qué pensabas con respecto a vos? Estaba en un punto que... ¿Y por qué te parece que no lo hiciste? No pude ¿Y por qué no pudiste? Porque no, porque no supe qué hacer
2: Petrone afirmó
1: Vos decís que primero lo mataste a Alberto Sí ¿Y después qué hiciste?
0: No, no sé qué hice, no... Ahí se me enrieda todo
2: Ahí se te enrieda todo Chito, luego de un acceso de tos, preguntó
0: ¿Y qué cosas se te enredan? ¿Qué te acordás? No sé... ¿Qué más? No...
2: Mueve ambas manos negando. No, no,
0: yo... No, no logro... ¿Qué es lo que no logras? No logro recordar bien.
2: Noté que durante la jornada fui desplazando mi silla hasta quedar al lado de Mariana. Estaba frente a los peritos y eso me permitía ver sus gestos de impaciencia. La tensión se acentuó cuando Tom Petrones se inclinó hacia Mariana... Prunció el ceño, la miró con profundidad truncada y dijo...
1: Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sabés todo lo que hiciste? Sí.
2: Contestó Mariana en un susurro.
1: ¿Vos sabés lo que pasó?
2: Petronia adelantó el torso y apoyó las manos sobre sus piernas. Clara Chito dijo impaciente...
0: ¿Cuál es? Vos estabas...
2: Tom levantó la mano izquierda imponiéndole a Chito que se calle y dijo...
1: ¿Qué pasó? Digamos, si vos hoy lo tenés que decir ¿Qué fue lo que hiciste? Maté a mis bebés ¿Mataste a tus bebés? Sí ¿A todos? No ¿A quién no mataste?
2: A Camila Miró las patas del escritorio y cruzó los brazos
1: ¿Por qué? No pude ¿Por qué no pudiste? ¿Por qué fue diferente con los otros chicos? No sé ¿No sabes o no te acordás qué pasó?
2: No Dijo la mujer y movió una mano sobre el rostro como retirando un velo
1: Hubo chicos que fuiste a buscar a la otra habitación Sí Y te los trajiste a UPA ¿Cómo hiciste? ¿Los despertaste o los trajiste dormidos?
0: Los traje dormidos
1: ¿Los trajiste a UPA tuyo? Sí ¿A quiénes trajiste? A Jacinto ¿A Jacinto y a quién más? Dos me dijiste que estaban en la otra pieza Sí Jacinto es el que tiene cuatro años A él lo trajiste dormido ¿Y qué hiciste con Jacinto? Le hice lo mismo ¿Qué hiciste con él?
0: Le hice lo mismo que con...
1: ¿Con la almohada o con las manos?
0: No me acuerdo
1: ¿Y después quién otro? ¿Quién estaba? Julio Julio, el más grande Sí ¿Y Julio qué hizo? ¿Vino solo o lo trajiste? Vino conmigo Vino con vos ¿Lo despertaste? No, yo estaba despierto ¿Estaba despierto? ¿Y ¿y qué le dijiste? No me acuerdo No te acordás ¿Qué hiciste? ¿Lo agarraste también? ¿Lo acostaste? Porque él era más grande Sí ¿Qué le hiciste?
0: También, no me acuerdo
1: ¿Y él no dijo nada? Sí ¿Qué te dijo? Que no Que no lo hagas ¿Y entonces? Lo hice ¿Cómo lo hiciste?
2: Así Mariana miró sus manos Miró las manos Porque mientras el cuerpo y la voz temblaban Y coincidían con la expresión del rostro Las manos se distinguían Precisas y seguras parecían separadas de la mujer. La palma izquierda cóncava, la mano derecha se ahuecó, el pulgar y el índice formaron una pinza. Ambas manos se acercaron sin llegar a tocarse. Clara Chito, mientras afirmaba con la cabeza, dijo.
1: ¿Con tus manos? Sí. ¿Te acordás de ese momento, no?
2: Continuó Tom.
1: Sí O sea, la imagen de tus manos Sí ¿Y qué sentís cuando te acordás de eso? ¿Qué sentís cuando estás en ese momento con tus manos
2: así? Preguntó Petrone señalando con un movimiento del rostro las manos de mañana Que quedaron muy cerca del pecho de la mujer Ella miró sus manos y las separó como si quemaran
0: No
1: ¿Eh? No sé Mucha bronca, mucho odio
2: Mariana negó con la cabeza
1: Vos decís que no sentías ni mucha bronca, ni mucho odio Entonces, ¿qué sentías? Tenían que dejar de sufrir ¿Tenían que dejar de sufrir? Sí ¿Y en qué los veías sufrir a ellos vos? En todo, en los cambios de casa En los cambios de casa ¿Qué más sufrían? No sé ¿Vos también sufrías mucho todo eso? Sí.
2: Chito intervino.
0: ¿En algún momento los chicos te dijeron, o sea, Camila, Julio?
2: Sí. Asintió con la cabeza.
0: ¿Qué te dijeron?
2: Preguntó Clara mirando de soslayo a Tom.
0: Que ellos querían tener una casa. ¿Querían tener una casa? Y además, ¿qué te decían? ¿Qué otra cosa además de tener una casa, digamos? ¿Qué los ponía tristes? ¿Los veías tristes vos, a los chicos? ¿Veías que se aislaban, que tenían problemas en la escuela? Sí. Camila me decía que los compañeros no querían jugar con ella. Pero... ¿Y por qué no querían jugar con ella? ¿Vos viste si lo que le pasaba a Camila en la escuela tenía que ver con lo que pasaba en tu casa? No. ¿Alguna vez... ¿Las maestras te llamaron por Camila? No
2: Mariana Interrumpió Petrone
1: ¿Y ahora que pasó todo lo que pasó? Que ya sabes lo que hiciste Que te has dado cuenta ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Cómo siguen las cosas?
0: Y que... Que no sé, no me importa ¿No te importa? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada
2: comenzó a llorar en silencio. Los sonidos en los tribunales eran los del final de la jornada. Se escuchaban voces desde afuera, alegres por salir al día. En la tarde cálida de noviembre, la primavera prometía algunas horas más de sol antes del atardecer. En el sótano, los fluorescentes rechazaban la luz del día, dejándola del otro lado de los ventanucos.
1: Ya no tenés nada. Bueno, tenés a Camila, tenés a Macarena.
0: ¿Qué pasa con ellas dos?
2: Dijo Chito acercándole otro tisú.
0: No las quiero ver. ¿Eh?
2: Se asombró la psicóloga.
0: ¿Dijiste que no las querías ver? Sí, las quiero, sino que... ¿Pero tenías ganas de verlas? Sí, pero es que no las quiero lastimar.
2: Tom Petrone adelantó su silla y dijo...
0: ¿Y qué pensás
1: de lo que pasó, Mariana? Ahora que decís que no querés lastimar a Camila o a Macarena, ¿vos sentís que los lastimaste a tus hijos? ¿Qué fue esto que vos hiciste?
0: A veces pienso también que hubiese esperado. ¿Que hubieses esperado? Sí, se me confundía todo y me pareció que era lo mejor. Ajá,
1: y ahora pensás que no fue lo mejor lo que hiciste...
0: No, ahora no. ¿Estás arrepentida de lo que pasó?
2: Preguntó Chito en voz muy alta.
0: Sí, los extraño mucho. ¿Las extrañas mucho.
2: Afirmó Chito anotando en su cuaderno. Ajá. Dijo Tom.
0: ¿Te acordás un diálogo
1: con Camila? No. ¿Vos la fuiste a buscar a ella? No. ¿No? No. ¿Cómo estuviste con ella? ¿Te encontraste en algún lugar de la casa? No. Bueno, Mariana, ¿estás tomando algo vos? No. ¿No te dan ninguna medicación?
0: Me dieron, sí, me dieron, creo que unas pastillas, pero no las tomé.
1: ¿Y ahora estás durmiendo bien? ¿Estás descansando?
0: Más o menos.
1: ¿Cómo has pasado estos tres días en la alcaldía?
0: Bien. ¿Cómo te
1: trata el personal? Bien. ¿Y las otras internas o estás sola vos ahí?
0: Estoy aislada.
1: ¿Y ese aislamiento cómo lo estás llevando? ¿Bien? Sí. ¿Te conforma estar así o quisieras estar con otras personas?
2: No sé. Dijo Mariana y se quedó inmóvil, con la cabeza gacha. Tom Petrone apagó la cámara. Clara Chito, mientras se levantaba, encendió un cigarrillo. Me quedé mirando sin ver, en dirección al piso, las puntas de mis zapatos. Macedonio López, enloquecer a cielo abierto. Testimonial y novela.
0: El violento oficio de decir, en el hilo invisible. Con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazaroni
1: y Daniel Sanz.